0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von FIO, dem Experten für Finanzsoftware und Zahlungsverkehr mittels virtueller Konten.
1: Das ist eine Diskussion, die den Markt betrifft, die weit größer ist als ich sag mal jetzt nur das Geschäft und da wird halt immer werden halt immer gerne wir Neobroker genannt. Aber das betrifft viel, viel mehr als nur die Neobroker.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, manchmal... Wenn ein Thema alles andere überragt, dann muss man auch mal einen spontanen Podcast machen. Das machen wir heute, denn es geht um das drohende Verbot von Payment for Order Flows, welches die EU-Kommission in einen Gesetzesentwurf gegossen hat. Es geht um die Änderung der Finanzmarktrichtlinie. Der Gesetzentwurf liegt uns vor, der Änderungsentwurf liegt uns vor. Wir haben am Donnerstagabend exklusiv darüber berichtet. Und geht das so durch, würde es den gesamten Brokerage-Markt durcheinanderwirbeln. Das Geschäft der Online-Broker, wie wir sie kennen, der Consors, Comdirects, Flatex und INGs dieser Welt, aber natürlich auch der klassischen Banken, deren Geschäftsmodell geschützt würde. Richtig neu würden die Karten gemischt, aber vor allen Dingen für die Neobroker, denn ihr Modell baut genau auf diese Payment-for-Order-Flows auf, ermöglicht die für Kunden optisch enorm günstigen Trading-Kosten. Und ich freue mich, dass heute ein Experte bei uns hier im Podcast ist, der uns spontan Rede und Antwort steht, der das Brokerage-Geschäft von allen Seiten kennt. Es ist Michael Bushaus, Managing Director von Just Trade, einem im Herbst 2019 gestarteten Neobroker. Bußhaus war zuvor der Chef der OnVista Bank und auch Head of Brokerage von ComDirect, weiß also, worum es hier geht und was auf dem Spiel steht. Wie ernst zu nehmen ist das drohende Verbot? Was würde es für den Markt und den Wertpapierboom vielleicht auch bedeuten? Darum geht's in der nächsten halben Stunde. Wir steigen ein. Hallo, Herr Bußhaus. Herzlich willkommen bei uns im Podcast und schön, dass das so spontan klappt. Hallo, Herr Kirchner. Ja, gerne, kein Problem. Mal gleich Hand aufs Herz. Hat es Sie überrascht, dass jetzt im Entwurf der Überarbeitung der Finanzmarktrichtlinie von der EU-Kommission erstmal, auch wenn es nur ein Entwurf ist, ein Verbot jeder Payment for Order Flow-Zahlung steht oder deutete sich das an seit dem Sommer? Also sagen
1: wir mal so, in der Formulierung, wie es in dem Entwurf drinsteht, hat es mich schon überrascht. Nichtsdestotrotz, sagen wir mal, ist das Thema ja schon, schon lange irgendwie, sagen wir mal, auf dem Tablett. Und, und wir wussten natürlich schon, dass die EU-Kommission da Untersuchungen macht, dass auch die BaFin da Untersuchungen macht und dass da am Ende mal irgendwann ein Ergebnis rauskommt. Es ähm, ist, ist, war zu erwarten. Dennoch will ich auch sagen, es ist ein Entwurf und man muss halt dann mal wirklich schauen, was am Ende bei rumkommt. Ähm, genau. Insofern, ja, wir waren überrascht, aber es war auch irgendwie zu erwarten
0: hat vielleicht die komplette Branche hier die ganze Sache ein wenig verschlafen und hätte man da früher in den Dialog vielleicht mit der Kommission treten müssen, um sie um sie vielleicht von der Idee abzubringen, das so zu machen, oder gab es da keine Chance, sind das sozusagen Alleingänger in Brüssel? weil man weiß ja die Bankenlobby ist sehr stark vertreten da und wir werden ja gleich noch drüber reden wer möglicherweise von einem Verbot profitiert das scheinen mir ja doch eher die Incumbents die alten Banken zu sein haben sie da genug gemacht als Branche ich, ich würde sagen schon ähm, man muss halt so ein bisschen schauen also es gab
1: schon so ich sag mal im im Sommer konnte man äh, online so, so einen so Fragebogen ausfüllen wo man auch ich sag mal zu den Teilen zu Teilen von von Payment for Order Flow Stellung nehmen konnte das haben wir natürlich gemacht das haben auch Wissen dich, das wissen wir auch andere Marktteilnehmer gemacht. Ich glaube, was so ein bisschen das Thema ist, dass, dass da immer so verschiedene, es werden in manchen Teilen so ein bisschen unterschiedliche Sachen verglichen, weil man liest ja auch in der Presse immer so: ja, auch Robin Hood in Amerika, die haben ja auch Payment for Order Flow und genau das wird verboten. Und ehrlicherweise, das kann man halt überhaupt nicht vergleichen, weil das Payment for Order Flow in Amerika ist halt ein völlig anderes als das Payment-for-Order-Flow in, in Europa oder in Deutschland. Ja, glaube ich, haben wir schon genug gemacht. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob, ob sozusagen allen Beteiligten klar ist, was das bedeutet, weil das ist keine Erfindung der Neobroker, die das Thema Zuwendung bekommen. Und die große Frage ist natürlich auch, wie weit wird das gezogen? Also ich sag mal, ich meine, jetzt bin ich nun mal seit über 25 Jahren in der Online-Banking- und Broker-Industrie tätig und war schon bei ganz vielen Online-Brokern. Und, und ehrlicherweise, es gibt Online-Broker, die sind seit 25 Jahren am Markt und die nehmen seit 25 Jahren, ist das ist das gelebte Praxis, dass es eben Zuwendung gibt. Wenn man den Kreis ein bisschen weiter, also es sind auch nicht nur Online-Broker, sondern wir reden auch von großen Wertpapierabwicklern, die Zuwendung bekommen für ihre Transaktionen, die sie die sie verarbeiten für für ihre Mandanten. Also auch das Thema ist nicht nur Online-Broker oder Neo-Broker. Und wenn man das Thema nochmal ganz weiter zieht, dann ist es natürlich auch so, was ist denn eigentlich mit den mit den, ähm Bestandsprovisionen bei Investmentfonds. Ne? Da kauft der Kunde einmal und man kriegt, solange die Fonds im Depot liegen, kriegt die Bank eine Zuwendung. So und, und allein dieser Teil, das ist so viel mehr als als ich sag mal das Thema Payment for Order Flow. Und insofern ist es halt wirklich spannend zu sehen, wie weit das Ganze dann wirklich gezogen wird.
0: Naja, die Antwort auf die Frage, warum jetzt, was ist der Hintergrund und es ist seit 25 Jahren gelebte Praxis, wäre ja vermutlich, wenn ich mich in die Position der Kommission versetze und wenn ich mir auch mal durchlese, was sie in der Begründung im Entwurf schreibt, dass einfach es einen massiven retail wertpapierboom gibt und mittlerweile, ich glaube, die Kommission schätzt es selbst, sieben bis zehn Prozent der Order aus dem Retail-Bereich kommen im Aktienmarkt und ja, dass es einfach sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat und die Neobroker in ihrem Geschäftsmodell sehr stark drauf bauen und dass man deswegen einschreitet. Plausibel aber, aber, oder was <lacht> wäre Ihre Antwort?
1: Naja, ich sag mal so, also, wie, also ich meine, ich bin lange in der Branche ne, und das Thema, dass nicht genug Leute gerade insbesondere in einem negativen Zinsumfeld in Wertpapiere investieren, das ist ja eine Leier, die hören wir ja schon seit Jahren. So und jetzt, jetzt haben es Broker geschafft Neukunden in den Markt zu holen, die völlig begeistert, also ich sehe das ja auch bei mir im Bekanntenkreis, wie viele junge Leute auch noch unter 18 sozusagen jetzt einfach auch in ETFs oder in Aktien investieren. Und jetzt haben wir es geschafft, dass der Retail-Kunde sich für den Kapitalmarkt begeistert, hurra, und dann soll jetzt gleich wieder ein Teil davon kaputt gemacht werden. Also das, da muss man sich einfach wirklich mal anschauen, sieben bis zehn Prozent, das ist a, immer noch nicht viel, Ne? Und, und sind wir doch eigentlich mal froh, dass wirklich die, die Leute den
0: Kapitalmarkt entdecken, um dieser Minuszinsfall aus dem Weg zu gehen. Lassen Sie uns mal kurz einen Schritt nochmal zurückgehen. Wir sind ja schon in der Bewertung. Das macht auch großen Spaß, dass ich hier <lacht> merke. Also die Erregung, die Sie mitbringen oder das Engagement, das vernehme ich ja in der Branche seit Tagen schon. Da ist ja richtig was los jetzt eigentlich durch den Entwurf. Da geht es ja auch richtig um Wertpapierkultur. Wenn wir aber mal einen Schritt zurück machen. Sie haben eben gesagt, äh, naja, das Geschäftsmodell ist ja ein anderes als in Amerika. Man kann das nicht mit Robin Hood vergleichen. Spielen Sie damit darauf an, dass es in Amerika Trades gibt, die an die Hochfrequenzhändler gehen und äh, in Deutschland das Ganze am Ende dann doch über regulierte Handelsplätze abgewickelt wird, selbst wenn Payment for Order Flows ins Spiel kommen? Oder warum sagen Sie, ist das völlig anders in Amerika? Ja, also in Amerika ist es halt so, dass, ich sag mal, Robin Hood als
1: Beispiel die Orders komplett alle an Citadel als Beispiel gibt. Die haben verschiedene, aber nehmen wir mal Citadel. so Und das ist eben nicht die ausgeführte Order, sondern das ist die, die Order mit Limit. so Und dann guckt sich der, der, die, die Firma Citadel die Order an und führt die, ich sag mal, optimiert aus, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Das ist weder an einer normalen Börse, sondern das ist in einem Darkpool, wo die Order ausgeführt wird, wie auch immer der Kurs dann zustande kommt. Da wird es auch Regeln geben. So, Aber das ist in Europa ja nicht der Fall, sondern die Börsen, also wir haben Börsen angeschlossen, wie die anderen Broker auch und die Order geht an einen regulierten, staatlich überwachten Markt, ähm, der in der Regel auch eine Referenzmarktgarantie anbietet, die im Übrigen zum Beispiel auch von Finanztest lange getestet wurde und die eben auch keine Abweichung feststellen können zum Referenzmarkt, so dass wir, so dass die Order eben nicht vor Ausführung schon bekannt ist, sondern, sondern, also nehmen wir mal das Beispiel von, von, den, von den Market Maker Börsen, die, die wissen, die sehen die offenen Orders gar nicht, sondern wenn der Kurs dann getriggert wird, beispielsweise bei einer Limit Order, dann, dann wird daraus eine Quote oder die Order wird normal ausgeführt oder eben in manchen Fällen auch abgelehnt. Also der sieht gar nicht, dass es eine Limit Order ist. So und das ist alles staatlich überwacht mit einer Handelsüberwachung und, und, und. Und insofern ist das wirklich ein, ein ganz anderes Thema. Also es wird eben nicht versucht, irgendwie eine Order zusammenzufassen, gegeneinander zu stellen, sich vor, vor, also am Ende Frontrunning zu betreiben, all das, was man da ja tun kann, wenn man weiß, welche Orders liegen eigentlich auf welcher Seite. Und das ist in Europa halt so nicht.
0: Müssen Sie mir an einer Stelle äh, und auch unseren Hörern mal weiterhelfen. Ich, wir haben ja auch eine Studie äh, gelesen von Ihrem Wettbewerber Trade Republic, dass die Abwicklungsqualität eigentlich super sei, zumindest während der Handelszeiten von Xetra, als man das untersucht hat. Mhm. Aber irgendwo muss, muss das Geld ja verdient werden. Wenn ein Anleger nur eine Fremdkostenpauschale von 50 Cent oder einem Euro zahlt oder sogar eine ganz kostenlose Order am Ende hat, dann gibt man die irgendwem anders und der muss doch damit auch Geld verdienen. Wer zahlt denn das am Ende, die Kosten, die entstehen, weil völlig umsonst kriege ich die Wertpapiere ja nicht ins Depot. Wo wird denn dann sozusagen der Gewinn gemacht bei demjenigen, der die Payment for Order Flows tatsächlich leistet? Es entsteht ja
1: durch den, durch den Handel entstehen ja, entsteht ja ein Gewinn. Sonst würde ja keiner so einen Handel anbieten. Ne? So Dieser Gewinn kann an vielen Stellen passieren. Eine Stelle ist beispielsweise auch der Spread. Ne? So Da würden wir jetzt zum Beispiel sagen, eigentlich weiß der Kunde, dass es an der Börse einen Spread gibt. Aber scheinbar gibt es Kunden, die das auch nicht wissen. Und wenn sie unsere Werbung sehen, dann werden sie immer sehen, dass wir neuerdings bei den 0 Euro auch ausweisen, dass es eben einen marktüblichen Spread geben kann. Was im Übrigen andere Broker nicht unbedingt tun. So. Insofern gibt es einen Spread. Dann gibt es natürlich das Thema FX-Kurs. Also das ist ja im Übrigen auch was ganz Besonderes, dass man in Deutschland... Auslandsaktien und zwar grob 8000 an ungefähr 52 aus ungefähr 52 Ländern an lokalen deutschen Börsen handeln kann. So und ich kann die und das ist eben der Komfort, den ich als deutscher Kunde da bekomme. Ich kann die in Euro handeln. Ich habe also gar nicht mit irgendwelchen ausländischen Lagerstellen zu tun. Ich brauche kein Währungskonto, ähm, sondern ich kann die die ne, ich sag mal eine Apple Aktie oder eine Microsoft Aktie oder oder eine china Telekom Aktie, die kann ich eben in Euro handeln, so. Damit das natürlich funktioniert wird natürlich der jeweilige ähm, Auslandskurs umgerechnet. so. Das heißt, auch da ist natürlich auch noch eine Marge drin. Und dann ist natürlich das Thema Buch, also jeder Marketmaker hat ja auch ein eigenes Buch. So Und und diese Marge, also am Ende passiert ja nichts anderes, als dass die Marge vorher, also gehen wir mal in die Welt, bevor es das Thema nicht gab, Payment for Order Flow, da gab's, da ist eben diese Marge bei Marketmaker oder bei der Börse gewesen. Und durch dieses Payment for Order Flow passiert eigentlich nichts anderes, als diese Marge, ein Stück weit mit dem Endkunden und dem Broker geteilt wird. So und am Ende profitieren alle davon. Und das, Sie haben die Studie von von Trade Republic ja zitiert, ähm, fand ich im Übrigen sehr gut. Wir haben das, das Thema auch schon beobachtet, aber nicht in so einer in so einer echt guten Studie ähm, runtergeschrieben. Und am Ende kommt da ja wirklich auch das raus, was eine Finanztest vorher auch schon bestätigt hat, dass eben 21 Prozent der Orders besser ausgeführt wurden als Xetra. Das heißt, wenn der Kunde zu Xetra gegangen wäre, dann hätte er einen schlechteren Kurs bekommen, er hätte auch noch Börsengebühren bezahlt und er hätte auch noch wahrscheinlich Ordergebühren bezahlt.
0: Ja, ich, war ich zugegebenermaßen der skeptische Journalist, sagte ich, naja, äh, dass es während der Xetra-Handelszeiten äh, bei einem Neobroker keine schlechteren Abwicklungen gibt als bei Xetra, ist ja jetzt so überraschend am Ende nicht, weil äh, der Referenzmarkt ja nur mal den gesetzlichen Rahmen ist, den ich nicht verlassen darf, in Anführungszeichen. Interessanter wäre es, wie die Abwicklung außerhalb der Referenz Marktzeiten irgendwo wären. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel verlangt gewesen.
1: Ja, also das ist das ist durchaus, sag mal, ein berechtigtes Thema. Ne? Jetzt ist halt Cetra nur bis, äh, bis, bis äh, 17.30 Uhr offen. Man kann, man könnte natürlich auch Kurse in Frankfurt und Co. vergleichen. Man darf aber nicht bedenken. Man muss aber auch bedenken, dass in Xetra ja grob nur 2000 Aktien handelbar sind. Das heißt, das Gro der Aktien ist, ist überhaupt gar nicht Xetra. Und, und selbst wenn, also ich sag mal, der Kunde kann ja selbst entscheiden, wann und wie er Orders erteilt. Und wenn er, wenn er der Meinung ist, dass er vorbörslich und nachbörslich vielleicht schlechtere Kurse bekommt, ähm, dann kann er ja in der Zeit von 9 bis 17.30 seine Order erteilen und dann ist er auf jeden Fall gleich oder besser gestellt wie am Referenzmarkt und ich finde, das ist schon, das ist schon echt ein Asset.
0: Die Frage hatte ich kürzlich schon einem Gast gestellt. Wenn wir mal schauen, eine Order hat mich eigentlich vor ein paar Jahren, vor dem Aufkommen der Neobroker, da habe ich, wenn ich für 2.000, 3.000 Euro Aktien kaufe, immer so 9,95, 14,95 plus noch ein paar Spesen gekauft. Wo ist denn das ganze Geld früher geblieben, wenn das heute jemand für für einen Euro anbieten kann, plus vielleicht noch das, was Payment-for-Order-Flow-Feast? Ist das denn früher äh, Brutto Veneto in die, in die Taschen? Sie waren ja selbst schon bei diversen Online-Brokern <lacht> gewesen. Äh, netto in die anderen Taschen geflossen oder war das so teuer, weil die Technik einfach nicht stimmte?
1: Naja, also sowohl beides. Ne? Also die Technik ist veraltet. Ich meine, ich sag mal, wer 25 Jahre im Markt ist, hat in Teilen, in Teilen sage ich, auch 25 Jahre alte Technik. Ähm, das gilt nicht für alles. Aber ich sag mal, wenn man sich die alten ordersysteme systeme anschaut, ähm, es gibt ja bei bestimmten Brokern beispielsweise auch noch Kursschnitte, weil es zu lang dauert, die Order zur Ausführung zu bringen. Und dann gibt es vielleicht eine Kursabweichung und dann wird das dem Kunden erstattet. Ähm, so, so. Und insofern ist das ist das sicherlich der alten Technik geschuldet. Und da sind wir Neo-Broker einfach deutlich moderner aufgestellt. Und natürlich, warum soll ich denn einen Preis senken, wenn der Wettbewerb, und wir waren ja jahrelang, man muss sich nur die Preismodelle der etablierten Broker ja anschauen. Das ist in der Regel ja immer so 4,95 plus 0,25, Minimum 9,95 und dann noch irgendein so ein Maxwert, ne? Das ist ja wirklich eigentlich unisono, wo man hinschaut, ist das ja quasi der Standardpreis. So. Und ich sag mal, wenn kein Wettbewerb da ist, brauche ich ja die Preise nicht zu senken. Und dann nehme ich natürlich den Payment-for-Order-Flow, was im Übrigen alle Broker tun, nehme ich natürlich on top. Warum nicht? Und auch das, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, es gibt natürlich ganz klare Regelungen in der MIFID, unter welchen Bedingungen eben, ich sag mal, überhaupt Payment-for-Order-Flow angenommen werden kann. Das muss man nachweisen. Und wenn man das halt tut, dann ist das, ich sag mal, Stand heute, ist das ja in keinster Weise auch irgendwie, irgendwie unredlich oder verboten. Ne? Und ähm, was, halt, was halt viele nicht wissen, dass es eben auch Wertpapierabwickler gibt, die Permit-for-Order-Flow bekommen. Das heißt, es ist eine Diskussion, die den Markt betrifft, die weit größer ist als, ich sag mal, jetzt nur das Geschäft. Und da wird halt immer, werden halt immer gerne wir Neobroker genannt. Aber das betrifft viel, viel mehr als nur die Neobroker. Wen denn noch? Erzählen Sie. Die, die Wertpapierabwickler, Transaktionsbanken im Hintergrund. Wen ja, die auch. Also die in Teilen, natürlich die etablierten Online-Broker. Und, und was man halt ehrlicherweise auch sagen muss, also ich meine, wir begrüßen ja, dass das, dass das Thema, sagen wir mal, äh, untersucht wird und dass da auch diskutiert wird drüber, ne? weil das ist ja immer so ein bisschen, das schwingt ja so ein bisschen immer mit nach dem Motto, na ja, der Kunde wird irgendwie dann doch, äh, zahlt dann doch am Ende mehr, ne? aber ich sag mal, jetzt kann man sagen, ja, die Studie war, war vielleicht, nicht, nicht hundertprozentig, weil sie eben nur die Öffnungszeit von von ähm, Xetra Referenzmarkt beleuchtet hat. Ne? Aber es ist ja auch angekündigt worden, dann noch weiter zu, weiter zu forschen. Aber ich sage mal, auch eine Finanztest hat sich das ja angeschaut über Monate ähm, und konnte da ja auch nichts feststellen. Ne? Und und am Ende muss man sagen, ist das Thema in meinen Augen aus dem Weg geräumt. Und und ich finde es halt erstmal positiv, dass, dass wirklich viele junge Leute, und da ist der Preis einfach nur mal entscheidend, ähm, dass also für eine Order 10 Euro zu bezahlen, ist halt einfach echt viel. Ne? So Und, und wenn man es halt schafft, über einen Preis, sagen wir mal, ein Klientel zu bekommen, was was wirklich neu in den Markt kommt, dann, dann muss man erstmal sagen, hurra, ne? weil das Thema Rente ist ja gerade für so eine
0: Zielgruppe, ähm, da würde ich schon, sagen wir mal, ein kleines Fragezeichen dran machen, weil Zinseszinsen gibt nicht mehr. An der Stelle müssen Sie mir jetzt aber auch nochmal weiterhelfen. Welche Rolle spielt denn überhaupt der Preis in der Kundengewinnung und Bindung? Ähm, wären da auch ganz andere Preise durchsetzbar von Akteuren wie Ihnen oder kommt es letztendlich genau darauf an, dass der Anleger das Gefühl hat, ich zahle für meine 1000 Euro für Tesla-Aktien am Ende nur 50 Cent oder gar gar nichts? Oder ist es eine Frage der User Experience? Weil so argumentieren ja sehr viele Neo Broker auch mir gegenüber. Sie sagen, also unser Erfolg, der fußt auf der Vereinfachung, auf der User Experience, auf dem Onboarding, dass das alles auf dem Smartphone total smooth und cool funktioniert. Und der Preis spielt da nicht eine Rolle. Ich habe bei Ihnen jetzt rausgehört, naja, am Ende ist es der Preis, der völlig neue Kundengruppen anspielt. Das wäre ja dann möglicherweise künftig nicht mehr so. Was macht denn da den Erfolg aus? In welche Rolle spielt der Preis da? Am Ende ist es eine Mischung aus vielem, ne?
1: Also, ich sag mal, wenn wir, ich sag mal, Just Trade right vor fünf Jahren gestartet hätten und wir hätten Xetra nicht angebunden gehabt, dann wären wir wahrscheinlich mit keinem Auge angeschaut worden. Weil, weil Xetra war für viele Kunden, also, man hat kein Xetra, also ist man kein Online-Broker. Und das hat sich in der Tat total gewandelt, sodass diese radikale Vereinfachung, und wir reden ja davon, dass wir in Deutschland zwölf Börsen haben. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Und ich weiß noch, wenn ich mit meinem alten Arbeitgeber, da war die Mutter ein Institut aus Frankreich, die ja nun mal nur eine Börse kennen. Also für die war das Standard, dass in der Ordermaske gar keine Börsenplatzauswahl war. Und die haben nie verstanden, warum der Deutsche bei, ich sag mal, einer, einer Commerzbank oder deutsche Bankaktie, wieso der da zwölf Börsen auswählen kann. So Und insofern ist natürlich diese, diese radikale Vereinfachung auf einen oder bei uns sind es ja drei Börsenplätze ähm, natürlich auch ein Thema, wo viele Leute gesagt haben, Mensch, das ist mir echt kompliziert und ich verstehe gar nicht, warum da so viele Börsen sind, was welche soll ich denn da auswählen und das ist sicherlich ein Punkt, aber, aber natürlich ist der andere Punkt auch der Preis. Und, und ich meine, dafür bin ich wirklich auch lange genug bei verschiedenen online brokern gewesen. Wenn Sie meinen alten Arbeitgeber fragen, da hatten wir, glaube ich, 13 verschiedene Preismodelle, ähm, weil ich halt so, so ein preismodell Preismodellfreak bin und äh, wir halt viele Sachen ausprobiert haben. Und das ist schon entscheidend, war wirklich, was man sagen kann, ist, ist halt ein, ein Flat-Preis möglichst günstig. Und das ist ja auch beispielsweise ein ähm, Verkaufsargument immer von von unserem Wettbewerber Flatex gewesen, die ja damals, als die 2006 in den Markt kam mit den 5 Euro oder 5,90 Euro, das war ja eine Revolution. So Und und der Preis ist insofern entscheidend, als dass ich natürlich aus einer Position schneller wieder rauskomme, je niedriger die Ordergebühren sind. Und insofern ist der Preis schon ein signifikantes Argument äh, für, für Kunden zu sagen, ich probiere das mal aus, weil es kostet ja nicht so viel. Und wenn Sie da halt für eine Order irgendwie 10 oder 15 Euro zahlen, dann sind Sie bei einem Roundturn, also Kauf-Verkauf, dann ja schon bei 20 oder 30 Euro. So, und Insofern ist das schon entscheidend. Und Dann kommt natürlich auch noch hinzu, in der Tat das Thema Mobile. Ich meine, das hat einfach wirklich dramatisch ähm, äh, an Bedeutung gewonnen und ich erinnere mich so in die Jahre irgendwie 2012, 2013, als wirklich so die, 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 die Smartphones immer weiter Verbreitung fanden, man hatte da irgendwie sagen wir, mal, eine mobile Anwendung, aber primär haben die Leute da reingeguckt und haben vielleicht mal einen Verkauf gemacht. Aber dass da gekauft wurde in dem Stil, das ist nicht passiert. Und das ist, das hat sich in der Tat brutal gewandelt. Also die, die Kunden. Das war interessant.
0: Die Leute haben über die Smartphones fast nur verkauft, aber nicht gekauft. Ja, so war das früher, weil die natürlich ja nicht gewohnt was, waren, am Desktop
1: zu handeln. Dann hatten sie ein größeres Chart, sie konnten daneben noch irgendwelche News aufmachen. Also das war so, ich sag mal so eine Gewohnheit, dass man halt am Rechner sitzt und am Browser sozusagen seine, seine Orders erteilt und unterwegs guckt man halt mal rein und hat vielleicht eine Watchlist und hat dann primär eher verkauft so und, und das hat sich echt gewandelt also selbst also auch wir sehen ja ich meine wir hatten ja von Anfang an Desktop und App aber zwei Drittel der Orders sind App so und, und, und das sieht man einfach dass die wirklich die Leute es gibt wirklich Kunden äh, die, die, die wirklich äh, fünfstellige Orderzahlen haben und die ausschließlich am Handy handeln
0: und, und das ich. ich zugeben, da bin ich ja ein bisschen oldschool und finde es äh, einigermaßen erstaunlich sozusagen auf, ja. auf, äh, auf aufs Handy starren Kauf- und Verkaufsentscheidung. Da execute ich dann, was ich mir vorher tagelang zurechtgelegt habe oder folgt das eher einer daddelnden Intuition heraus? Da bin ich mir gar nicht so sicher, wie das bei der Mehrzahl der Kunden ist. Ja gut, die haben natürlich ihre Watchlist, die sehen natürlich, ich sag mal, Kursveränderungen, die sehen auch ihr Depot.
1: Also das, also das ist, ich glaube schon, dass die da sinnvolle Entscheidungen treffen. Und ich sag mal, es gibt ja heute auch, das gab es ja früher jetzt auch nicht so in der Qualität, auch ich sag mal Börsen-Apps. Ne? Also ich sag mal, nehmen wir mal so eine Beispiel, so eine Guidance-App oder so, wo man einfach auch extrem viele Daten bekommt, so dass ich auch wirklich zwischen den Apps auch wechseln kann. Ne? Früher hat man das halt am, am am Rechner gemacht, aber es verlagert sich einfach wirklich stark Richtung, Richtung Smartphone. so und, und da haben einfach auch die Neobroker wirklich, sagen wir mal, dieses Thema begriffen und haben das konsequent ausgebaut. Das haben die, die Etablierten oder auch die Banken halt eher anders, also erstmal anders bewertet und haben halt primär sozusagen ihren Desktop-Bereich ausgebaut. Ne?
0: Ja, hier machen wir mal eine Kleine Werbeunterbrechung mit dem Dank an den Sponsor dieser Episode. Unser Dank geht an Fio. Fio entwickelt seit mehr als 20 Jahren erfolgreich Softwarelösungen und digitale Services für die Finanzwirtschaft. Als einer der Top-Player am Markt verfügt FIO über ein tiefes Verständnis bankeninterner Prozesse, umfassende Tech-Expertise und ist der Enabler der deutschen Banken, wenn es um die Themen virtueller Zahlungsverkehr und digitale Transformation geht. Mit der vollständigen Automation der Treuhandgeldverwaltung, der Etablierung gewinnbringender Geschäftsmodelle und dem Kreieren ihrer Online-Services von morgen verschafft FIO ihnen mehr PS im Wettstreit mit den Fintechs und macht sie zum digitalen Schnellboot im Rennen um Kunden. Mehr Informationen auch unter www.fio.de finance Link zu FIO auch in den Notes zu diesem Podcast Danke an FIO Lassen Sie uns nochmal ein kurzes Zwischenfazit ziehen, wie denn jetzt eigentlich so ein mögliches Verbot äh, zu bewerten wäre. Ich habe jetzt Ihren Ausführungen schon entnommen, also das ist schon relativ weitreichend. Ich muss allerdings zugeben, bei der Recherche tut jeder mir gegenüber so, als würde ihn das gar nicht so sehr betreffen irgendwie. Ich kann dann zwar sagen, hey, aber laut Geschäftsbericht bei euch kommt doch die Hälfte der, der Erträge genau aus diesem Geschäft. Ja, nee, ist aber alles kein Problem. Vielleicht sollten Sie sich mal den Wettbewerber anschauen. Also es ist so ein kleines Fingerpointing in der Branche. Keiner ist so richtig betroffen davon, aber anscheinend ist Es doch ein, ein, ein Riesen Ding, aber ich habe Sie schon richtig verstanden. Es ist ein Riesen Ding, und ich sollte vielleicht der Beschwichtigung nicht allzu viel Glauben schenken. Also, es ist, es, also, also die, die Frage ist natürlich, wie es dann wirklich kommt. Ne? Und,
1: und hm. wenn das so kommt, wie man sich sozusagen vorstellt, dass es wirklich also der der Worst Case ist, ähm, dann ist das ein Riesen Ding, und davon sind alle betroffen. Auch wenn da irgendwelche Pressemeldungen verschickt werden. Ähm, also das ist, da sind alle von betroffen. Und zwar eben nicht nur die Banken und nicht nur die Broker. Ne? Also das betrifft wirklich viele. Und ich, ich sage nur, also und wenn das Thema auch noch Richtung Bestandsprovision von Investmentfonds geht, dann sind auch alle Filialbanken betroffen. So, und man kann das noch weiterziehen. Was ist denn eigentlich mit Versicherungen? Da gibt es ja auch, äh, äh, ne? die haben ja auch Fondsverträge und alles. Also das ist wirklich, die, die große Frage ist halt wirklich, wie weit, reichend ist das Ganze, sodass, sodass alle sozusagen, also wenn, das, wenn der Worst Case eintritt, sind alle betroffen. Das heißt, alle müssen reagieren. Und am Ende, was wird passieren? Die Preise für die Kunden und das alles wird gleich bleiben. Das heißt, der Kunde handelt zu den exakt gleichen Kursen, wie er das heute tut, nur dass er zusätzlich eine Ordergebühr zahlen wird. Das heißt, am Ende bezahlt das der Kunde. Das wird passieren. So, und dann ist eben das genau heißt, die Frage, wie hoch fällt die aus? Und das wird man dann sehen. Und dann gibt es natürlich äh, sozusagen das Thema Broker mit einer niedrigen Kostenbasis können eben mit kleineren Margen leben und Broker mit mit höheren äh, Kosten, mit einer höheren Kostenbasis äh, müssen dann eben mit höheren Preisen agieren.
0: Das heißt, Sie haben schon ein Alternativmodell in der Tasche, wie Sie umbauen würden bei Just Trade, wenn das wirklich tatsächlich so durchgeht? Naja, am Ende. Bleibt ja kein, also geht's ja
1: gar nicht anders. Ich sag mal, wenn, 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 die Orders, also irgendeiner muss ja die Order bezahlen. Also Und das ist dann eine Bepreisung der Order, Eine, eine marktgerechte Bepreisung? Ja, das Bepreisung muss man sich dann, oder? ich sag mal, im Detail nochmal anschauen, ne? Da könnte man sich natürlich viele verschiedene Modelle sich vorstellen, aber, ähm, tendenziell ist es, ist es ja dann nur fair zu sagen, es gibt eben eine kleine Ordergebühr, wo auch immer die liegt, vielleicht bei einem Euro, zwei Euro, drei Euro, weiß ich nicht, ähm, die, das ist halt das Fairste, ne? Dass man sagt, weil am Ende ja pro Order auch irgendwie Kosten anfallen. Aber darauf wird es hinauslaufen. Das heißt, für den Kunden ändert sich gar nichts, nur dass er zusätzlich eine Gebühr zahlen muss.
0: Wäre das Ganze, Sie haben ja eben selbst auch von Banken gesprochen, den klassischen ähm, Income-Banken, wäre das nicht ein super Programm für die eigentlich, das Verbot? Weil die eigenen... Geschäftsmodelle doch noch mit 10, 10 Euro pro Order, 9,95 oder, also ich habe sogar Familienmitglieder, die, die handeln noch für einen Prozent vom, vom Kurswert, <lacht> zuzüglich weiterer äh, Spesen und Maklergebühren etc. Äh, das Modell müsste doch dann eigentlich noch ein paar Jährchen länger konserviert werden, weil der Marktdruck ein Stückchen abnimmt. Richtig interpretiert? Nee, ich glaube, der Marktdruck wird nicht abnehmen. Also ich glaube, das Rad kann man nicht zurückdrehen. Ähm, ich glaube,
1: dass das. Einfach es immer Broker geben wird, die günstiger sein werden als irgendwie diese ein Prozent oder ich meine, das ist eh way off, aber ähm, vielleicht diese, ich sag mal, zehn bis 15 Euro. Das ist halt einfach schon brutal viel. Ne? Und ich sag mal, wenn man heute auf der grünen Wiese einen Broker baut, und das haben wir 2019 gemacht, dann, dann ist man halt in einer anderen Kostenbasis. Ne? Also insofern, der Marktdruck wird weiter bleiben. Und, und ich sag mal, die, die Neobroker führen ja auch dazu oder haben ja auch dafür gesorgt, dass, dass wieder Wettbewerb in den Markt kommt, der ja wirklich lange so ein bisschen dahin gedümpelt ist. Ne? Muss man ja schon so ein bisschen sagen, ne? über, die, über die letzten Jahre bis vielleicht wirklich so 2019. Und, und ich sag mal, dass das Thema App so eine Bedeutung gibt, da arbeiten ja irgendwie alle Broker jetzt dran. Ne? Ähm, gibt auch noch Broker, die gar keine App haben, die gibt es ja auch noch, ähm, so, aber das Thema ist halt nicht mehr wegzudiskutieren und insofern, der Wettbewerb wird hoch bleiben und, und der Preis, ähm, da wird man halt sehen, wo der sich einkündelt. Ich finde halt nur am Ende, wenn das
0: so käme, ich finde es halt wirklich schade, ähm, weil der Leidtragende ist am Ende der Kunde. Läuft es am Ende dann darauf hinaus, dass es auch im Reich der Neobroker nochmal eine starke Marktkonzentration auf einige wenige Starke gibt? Ich meine, ich glaube, Sie veröffentlichen ja nicht präzise Ihre Kundenzahlen, damit geizen ja eigentlich alle. Aber ich glaube, man kann ja schon sagen, es gibt da einen sehr großen Fisch in dem Teich und es gibt äh, viele kleinere Wettbewerber. Ich müsste nach aller Logik, wenn es eine regulatorische Veränderung gibt, dann können ja eigentlich die Großen damit äh, häufig am besten umgehen, weil sie immer noch Skaleneffekte heben können ist das richtig interpretiert, dass es dann eher schwieriger für die kleineren Akteure wird? Oder ich empfinden das Sie das als Affront auf ihr Geschäftsmodell?
1: <lacht> nee, also ich sage mal, wir, also wir unser, also ja, wir sind natürlich kleiner, das ist gar keine Frage, trotzdem äh, sind wir hochzufrieden, wie unser Geschäft läuft wir haben auch eine etwas andere Zielgruppe. Ne? Also wir sind wirklich, also wir richten uns primär an, an Zweitdepot-Inhaber, die wirklich einfach, sagen wir mal, mit der gleichen Order einfach Geld sparen wollen. Und wir haben ja auch nicht nur einen Handelsplatz, sondern bei uns äh, gibt es ja acht Handelsplätze, ähm, wo man, wo man, also auch, sagen wir mal, börslich haben wir drei Börsen angebunden, sodass die Kunden da auch wirklich eine, eine also uns war immer die Auswahl wichtig. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, die großen, Führen, also, führen dann eine Gebühr ein und dann wird der eine oder andere Kunde gehen. Das wird man sehen. Aber ich glaube, dass der Wettbewerb, der ist einfach nicht mehr aufzuhalten. Und am Ende zählt eben neben dem Preis auch so ein bisschen die Leistung. Und, und, ich sag mal, was zum Beispiel unsere Kunden auch extrem schätzen, dass man bei uns über die Handelsplattform Guidance handeln kann, was eben auch kein Neobroker so anbietet, so dass wir, so dass wirklich, ich sag mal, dass das Thema Preis und Leistung schon, sagen wir mal, für, für die Kunden dann ein wichtiges Thema ist. Und die Frage ist natürlich auch, wie entwickeln sich die Broker weiter? Ne? so Und ob es nochmal zu einer Konsolidierung kommt, wird man sehen. Ähm, wenn man sich so die die erweiterte Landschaft anschaut, dann, dann gibt es ja schon durchaus Gerüchte, dass noch einige Broker irgendwie kommen, auch aus dem Ausland. Und dann, und dann also der Wettbewerb wird da, glaube ich, immer weiter hoch bleiben.
0: Aus welchem Ausland? Aus dem europäischen oder äh, aus dem interkontinentalen Ausland, aus Amerika?
1: Sowohl als auch.
0: Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man von diesen Regulierungsplänen hört, das dürfte ja, glaube ich, einem Akteur wie Robin Hood nicht unbedingt mehr Lust machen, hier den Markteintritt zu wagen, als das ohnehin schon begrenzte Lust war in den vergangenen Jahren. Richtig interpretiert, <lacht> oder? Na gut, ich meine, die waren ja schon mal in, in London oder in, in England
1: ähm und sind mit ihrem Modell, wie sie es machen wollten, ja gescheitert und sind wieder zurück. Ne? Also von Robin Hood wüsste ich jetzt nicht, aber es gibt durchaus auch andere ähm, Broker, die die durchaus sich vorstellen können, ähm, nach Europa zu kommen, weil der europäische Markt ist halt schon attraktiv. Ne? Ähm, der einzige Nachteil, den wir halt haben, ist, dass es eben, ich sage mal, jedes Land hat sein eigenes Steuerrecht, jedes Land hat seine eigene Sprache. Es ist nicht eine einheitliche Währung in Europa. Ja, es gibt viele Euro-Länder, aber es gibt eben durchaus, gerade in den Nordics, spannende Länder, die eben eine andere Währung haben. Und das macht es halt regulatorisch extrem komplex. Und wenn ich jetzt nochmal nach Amerika gucke, habe ich eine Sprache, eine Währung, ähm, ein Steuersystem. Das ist halt echt einfach. Und ich habe natürlich auch noch eine ganz ganz große Zielgruppe. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, ist dieses Thema, sagen wir mal, von den Ausländern nach Europa zu gucken, das ist schon noch da.
0: Gibt es denn überhaupt noch eine Zielgruppe oder ist jetzt nicht wirklich jeder, der irgendwie Lust am Wertpapier oder Kryptogeschäft hat, innerhalb der letzten zwei Jahre, spätestens seit den Corona-Volatilitäten, auf die Geschichte aufgesprungen? Ich habe da offen gestanden, selbst gar keine richtige Vorstellung von. Sind da noch ein paar Millionen draußen, die man noch gewinnen kann für das Geschäft oder sind jetzt schon viele an Bord von denen, die prinzipiell daran interessiert sind? Naja, gut, also, also es sind schon noch Kunden, die man gewinnen kann. Ähm, es sind ja auch
1: also es gibt ja auch noch genug, Sie haben es ja selber gesagt vorhin, die noch einen Prozent zahlen, die dann irgendwann auch sich überlegen, jetzt mache ich das mal anders. Viele haben auch wirklich ein Slide-Depot, das ist auch eine Zielgruppe. Und dann ist ja auch die Frage, was passiert eigentlich mit dem Thema Beratung? Da gibt es ja auch Diskussionen. Ich sage mal Stichwort Honorarberatung, so dass da auch nochmal eine Zielgruppe. Und es gibt ja bis heute keinen sagen wir mal paneuropäischen Anbieter, der wirklich dieses Thema vollumfänglich betrachtet, ne? sozusagen dieses Selbstentscheidung plus ich kann auch wenn ich will eine Beratung bekommen, da sind ja ich sag mal England oder Amerika auch ein Stückchen weiter. Also ich glaube schon, dass es da noch, dass es da durchaus noch noch Zielgruppen gibt und ich sag mal nicht zu unterschätzen sind einfach auch die jungen Leute. Also ich das ist echt un unglaublich von wie viel Bekannten, ich angesprochen werde, die alle sagen, Mensch, mein Sohn, der will jetzt oder meine Tochter, die wollen jetzt irgendwie was mit Wertpapieren machen, wo soll ich denn da hingehen? Also
0: das ist und Wahnsinn. Was machen die so? Machen die Krypto oder machen die einen MSCI World-Sparplan?
1: Ja, die machen viel auch Krypto, das, das das ist so, aber die machen eben auch ETFs, also die haben irgendwie gelernt, dass ETFs gut sind und da legen sie halt, sagen wir mal, die wissen schon, dass dass, dass die Geldanlage risikoreich ist und legen eben so ein Teil, also gerade mein Patenkind, da war ich echt baff, der macht, also der 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 handelt in in Kryptowährungen, die ich selber noch nicht gehört habe. Und hat aber dann auch ganz viele ETFs, wo er sozusagen sein sein, sein sicheres Geld reinparkt.
0: Ich stand im Spätsommer äh, an einer Eisbude im pfälzischen Bad Dürkheim und da konnte man mit Dogecoin sein Eis bezahlen. <lacht> Haben Sie sowas auch schon mal gesehen? Oder das war mein erstes Mal, ehrlich gesagt, dass es akzeptiert worden ist. <lacht> also, das habe ich, also ich meine, bei uns kann man ja Dogecoin handeln, aber gesehen habe ich das in der Tat bei Dogecoin noch nicht.
1: Also Bitcoin ja. Ähm, aber in der Tat, Dogecoin will sich ja so ein bisschen in so eine Zahlungsverkehrskryptowährung hin hinentwickeln. Ähm, ja, es ist, ist sicherlich eine
0: interessante Sache. Also warum nicht? Ne? Jetzt aber mal Hand aufs Herz. In Ihrer persönlichen Vermögensplanung, steckt da auch ein ganz kleines bisschen Krypto zur Diversifikation? Ja, ich meine,
1: ich meine wir sind, also ich meine, wir handeln ja Krypto. Ne? Ähm, natürlich. Also ich war auch zugegebenermaßen ähm, schon ganz früh, also ich habe schon 2009 das Thema Bitcoin ähm, beobachtet, und ich weiß und so gekauft richtig, oder
0: beobachtet? Nee,
1: leider nicht. Ich habe also hier im Wohnzimmer gesessen und habe meiner Frau zu rufen, hier passiert irgendwie was, was ich spannend finde. Soll ich da nicht mal 100 Dollar investieren? Da stand der Bitcoin bei einem Cent und dann hat sie zurückgerufen, so ein Quatsch, das machen wir nicht. So Und ich habe es natürlich nicht gemacht, aber ich gebe zu, wenn das auf drei Cent gestiegen wäre, wäre ich ausgestiegen. Ne? Also das gebe ich dann auch zu. <lacht> aber, aber ich finde das ähm, hochgradig spannend. Ähm, natürlich wohlwissend, es ist völlig risikoreich. Und es muss halt in meinen Augen mit Geld passieren, wo man halt sagt, das habe ich übrig. Also es ist für mich keine Geldanlage, die man, sagen wir mal, irgendwie für die Altersvorsorge verwendet, sondern wenn ich das tue, dann, dann muss mir klar sein, dass der, der Kurs einfach extrem stark schwankt. Und als wir zum Beispiel mit, wir sind ja im Oktober 2010 äh, mit Krypto gestartet über Just Trade und da stand der Bitcoin bei 9000 Euro. Oktober 2020 nee. Äh, sorry, ab, 2020, 2020, genau. Und ja, ja. da stand der Bitcoin bei 9000 Euro und einer der ersten Orders, da hat ein Kunde für 90.000 Euro Amazon verkauft und hat dann für 90.000 Euro Bitcoin gekauft. Da haben wir uns nur hier oh. zusammen angeguckt aber oh Gott, ähm, das finde ich jetzt aber auch krass. Ähm, hm. So, aber am Ende, jetzt rückblickend betrachtet, kann man sagen, er hat alles richtig gemacht, aber das ist natürlich ein Riesenrisiko. Risiko. Und das muss halt jeder für sich selber bewerten. Kryptowährungen sind total risikoreich, aber ich glaube, sie sind aus der, ich sag mal, aus einer Asset-Allocation einer persönlichen nicht mehr wegzudenken.
0: Vorletzte Frage. Kann man sich heute als Broker überhaupt noch ohne oder als Bank ohne Kryptoangebot blicken lassen? Wie wichtig ist denn das eigentlich in der Kundengewinnung und äh, im Kundenbehalt? Weil ich immer noch erstaunt bin, dass es immer noch nicht alle eigentlich im Programm haben. Und ich frage mich, warum? Na gut, das ist jetzt nicht so trivial,
1: sagen wir mal, den Handel anzubieten. Ne? Also es ist ja schon... Soll wir mal, eine andere Technik in Teilen. Ich muss da irgendwie mit dem Wallet was machen und, und, und. Also insofern ist das schon klar. Dann ist es natürlich, was man ehrlicherweise auch sagen muss, bei vielen, ich sag mal, Mutterhäusern von, von Brokern ist das Thema Krypto auch ähm, aus welchen Gründen auch immer nicht erlaubt, ähm, so dass die da irgendwelche Vorteile haben hinsichtlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Darknet und Co., so dass das deswegen nicht angeboten werden darf, und diese Broker behelfen sich ja dadurch, dass man dann Krypto-ETPs zum Beispiel handelt. So, das, Die haben wir ja auch im Angebot. Also man kann ja bei uns Krypto also physisch nativ handeln, als auch über ETPs, sodass am Ende es eine Auswahl gibt. Und ich sag mal, die meisten Broker, die eben keinen echten Kryptohandel anbieten, die bieten dann diesen Krypto-ETP-Handel an. So, und mhm. das ist halt immer eine Frage, für wen ist was am besten geeignet. Das hängt so ein bisschen natürlich auch von der persönlichen Steuersituation ab. Und ich sag mal, solange ähm, bei den bei den nativen Kryptowerten, ähm, dass nach einem Jahr, Jahr steuerfrei der Gewinn ist, ist das natürlich schon ein Argument. Ähm, dennoch kann es für Kunden ja interessant sein, ähm, auch auch Abgeltungssteuer zu verrechnen, ne, wenn man dann ein ETP kauft. Also das hängt so ein bisschen an der persönlichen Situation. Und da sind wir beispielsweise wirklich ganz froh, dass wir beide Welten anbieten und auch unser Angebot kontinuierlich da ausbauen, ähm, weil es einfach nachgefragt wird. Ne? Also es ist wirklich so, dass, dass das total nachgefragt wird. Wir kriegen auch ganz viele Anfragen, dass wir die ein oder andere Kryptowährung
0: freischalten sollen. Also da kommt wirklich viel. Sind wir ein bisschen hinübergeglitten in die Kryptowelt von unserem eigentlichen Thema, dem drohenden Payment-for-Order-Flow-Verbot. <lacht> äh, Payment ich fand es jetzt aber trotzdem mal interessant, weil ja ist ja eben auch Teil des Geschäftsmodells vieler Neobroker. Ja. Vielleicht eine abschließende Frage. Sie haben es, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, also wenn dieses Verbot so durchgeht, ein Riesenthema für die ganze Branche, auch äh, über die Akteure hinausgehend, die man vielleicht sogar auf dem Radar hat jetzt im Moment im, im Neobroker-Bereich. Aber ähm, Sie hatten es auch mal erwähnt, Provisionsverbot, ähm, das vielleicht auch in der Anlageberatung drohen könnte, den, den klassischen Banken. Wenn ich es richtig sehe, müssten doch bei Ihnen doch dann die Champagnerkorken knallen, wenn das kommt, weil dann viele Leute effektiv abgeschnitten würden von der Beratung, die sagen, wenn ich dafür bezahlen muss, mache ich es nicht, dann würden doch Ihre potenziellen Kunden im, im Neobroker oder im Fintech-Bereich generell, denen stehen doch dann plötzlich Millionen neuer Kunden zur Verfügung, die bislang von den Banken bedient worden sind. Richtig interpretiert? Naja, also das ist halt die große Frage. Ob, Also ich glaube
1: natürlich, ähm, ich freue mich über jeden Kunden, der der als Selbstentscheider seine, seine Geldgeschäfte selber in die Hand nimmt. Dennoch glaube ich, es gibt einfach eine Zielgruppe, die irgendwie eine Beratung braucht, wie auch immer die aussieht. Das kann über eine Selbstberatung sein, über einen Podcast oder über, dass man sich im Internet informiert, aber es kann auch sein, dass man einen Berater anrufen will. Und was halt heute schon das Problem, und das hat ja Mifid so ein bisschen verschärft, dass, dass einfach dieses Thema Beratung extrem komplex geworden ist, wenn man sich dann anschaut, wenn man irgendwie zu einer Filialbank geht und man muss dann irgendwie 50 Seiten Beratungsprotokoll unterschreiben, dann, dann ist ja das Beratungs, also die Beratung des Beratungsprotokolls wahrscheinlich länger gewesen als die Beratung für die für das eigentliche Produkt. So, und ich glaube, wenn man wenn man das Thema im sich anschaut, dann ist es sind gibt es wahrscheinlich gar nicht so viele reine Kunden, die entweder nur nur sozusagen Execution oder beratungsfreies Geschäft machen oder nur Beratungskunden, so dass so dass es da so eine Mischgruppe gibt und und klar, die werden dann wenn also wenn es eine Honorarberatung verpflichten kommt, dann werden die sich in Teilen natürlich umschauen. Ich persönlich finde es natürlich so ein bisschen schade, also ich ich, ich finde halt, ich habe halt ähm, finde halt beide Modelle gut und am Ende muss der Kunde entscheiden. Ähm, es ist in der Tat so ein bisschen komisch, dass Honorarmodelle in Deutschland nicht so den Anklang finden und ich meine ähm, als, als Vorreiter muss man ja Karl Matthäus Schmidt von der Quirinbank da nennen, der ja schon von Anfang an auf dieses Thema gesetzt hat. Und also es ist halt am Ende, finde ich, immer, warum soll ich einen Kunden bevormunden? Und Mifid hat immerhin dafür gesorgt, dass alles transparent wird. Der Kunde weiß, was an, was an Zuwendungen fließen, was da, was da passiert. Das kann man, das kann man vor Ordererteilung alles sehen. Und dann ist es doch nur Fug und Recht, finde ich, dass ein Kunde selbst entscheiden kann, bin ich eher bereit, ein Honorar zu bezahlen oder ist das okay, so wie es ist, und die Bank verdient eben an, an Zuwendung, aber ich weiß ja, was da ungefähr geflossen ist. Und insofern ist das, ähm, weiß ich nicht, ob da jetzt Sektkorken platzen, ähm, aber der Markt wird sich dann schon natürlich ein Stück weit nochmal wieder neu sortieren. Ne? Und, und ich sag mal, ähm, was, man ja, was man ja auch sagen kann, dass ähm, also auch, ich sag mal, das Thema Robo ist ja in Deutschland auch nicht so auf Erfolg gestoßen wie jetzt in anderen Ländern. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass ja viele ähm, ETF-Emittenten ähm, diese, diese Multi-Asset-ETFs im Angebot haben, ähm, also auch bei uns gibt es ja durchaus so Multi-Asset-ETFs zu kaufen, die haben eine, eine Kostenquote irgendwie von 25 Basispunkten. Das ist, das ist natürlich auch ein Angriff auf beispielsweise die Robos gewesen. Ne? So, das heißt aber, da kann dann eben der Selbstentscheider mit, mit einem ETF, der vielleicht 80% Prozent Aktien, 20% Prozent Anleihenquote hat, was automatisch gerebalanced wird, mit mit 25 Basispunkten kann der sich ein Portfolio abbilden. Oder auch ein MSCI World. Ne? Also, aber aber ich bin immer ein Freund von Auswahl und finde halt so dieses Verteufeln des einen, das finde ich, das macht keinen Sinn. Der Kunde soll am Ende entscheiden und soll für sich das Beste daraus suchen.
0: Meine letzte Frage Payment-for-Order-Flow-Verbot. Wir kommen ja schon zu Beginn der Woche raus, das heißt, es wird noch eine Weile dauern, bis sich entscheidet, aber was ist denn Ihre persönliche Meinung? Kommt das oder kommt das nicht?
1: Also ich glaube schon, dass was kommt. Die, die, die Frage ist halt, wie wird es ausgestaltet? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Und meine, meine Hoffnung ist schon noch ein bisschen, dass, dass die Akteure, die, das, die den Entwurf geschrieben haben, dass die halt sich wirklich auch ernsthaft beide Seiten da mal anhören. Und und dann vielleicht zu dem Schluss kommen, dass, das eine Lösung, so wie sie aktuell vermutet wird, dass am Ende der Endkunde einfach mehr bezahlen muss, dass das eigentlich nicht Sinn und Zweck ist. Also, die Frage ist wirklich, ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die, dass die Aufsicht vielleicht gar nicht will, dass es Orders für Null Euro gibt. So, und, und das, das kann man ja anders lösen, ne? Und die, die große Frage ist halt wirklich, ähm, wie kommt's, wann kommt's, und, ähm, und da muss man sich das entsprechend anschauen. Aber, ich glaube, es macht echt Sinn, dass man da alle Seiten sich in Ruhe mal anhört und dass man dann einfach nochmal entscheidet, was ist eigentlich gewollt und was ist eigentlich sinnvoll. Und ich sag mal, das Argument zu sagen, irgendwie sieben bis zehn Prozent der Orders sind jetzt Retail-Orders und deswegen müssen wir da jetzt irgendwie so, 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 so ein Verbot machen. Also ich sag mal, das ist am Ende, muss man erstmal sagen, hurra, dass sieben bis zehn Prozent der Orders Retail-Orders sind.
0: Dann sage ich Ihnen vielen herzlichen Dank, dass Sie spontan die Zeit genommen haben und wie es ausgestaltet wird. Lesen Sie natürlich Finanzszene.de bei uns im Newsletter morgens um sechs. Wenn Sie Lust haben, abonnieren Sie den auf Finanzszene.de und wir freuen uns auch, wenn Sie demnächst wieder reinschalten hier. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen noch mal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist FIO, das Fintech der deutschen Banken beim Thema virtueller Zahlungsverkehr und digitale Transformation. Redaktion und Host Christian Kirchner. Cover Design Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg.